0: Willkommen bei meinem Podcast Being Neos. Mein Name ist Nico Formanek. Im Herbst 2020 war ich plötzlich Politiker und zwei Monate später gewählter Gemeinderat in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten. In diesem Podcast geht es um Menschen, die, so wie ich auch, plötzlich Politikerinnen wurden. Wie sind sie es geworden? Was war ihre Motivation? Und wie schnell und hart wurden sie dann von der politischen Realität eingeholt? Viele Menschen sind heute von der Politik bitter enttäuscht und sie wenden sich ab. Macht also politisches Engagement überhaupt noch Sinn? Und solltest vielleicht du dich selbst in das Abenteuer Politik stürzen? Über all das sprechen wir heute mit Ulrich Meyer. NEOS Gemeinderat aus Michelbach in Niederösterreich. Ulrich, erzähl uns was über dich. Sagen wir mal, gehen wir es mal privat an. Du bist ja nicht nur Gemeinderat wahrscheinlich, weil das ist ja kein Job, von dem man reich wird.
1: Jedenfalls nicht in Michelbach, nein. Ähm, also in größeren Gemeinden, glaube ich, kann man davon schon manchmal leben. Aber naja, äh, ich... Bin hauptberuflich bei WIRT beschäftigt. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob man das...
0: Ja, kann man kurz erklären, was ist, weil das werden genau. nicht alle wissen. Ne? Also
1: wir sind ein Großhändler einfach für Montagematerial, mhm. äh, Schraubentübel, Werkzeug und so weiter.
0: Also du hast einen ganz normalen Job neben der Politikerkarriere. Genau, seit und drei
1: Jahren. Ja. Davor war ich... Ähm, auch beschäftigt im politischen Betrieb, aber... Okay. Ja.
0: Und also jetzt bist du ja, ich habe gerade im Vorgespräch festgestellt, du bist einer der ersten Gemeinderäte in Niederösterreich, wenn ich das richtig verstanden habe, der NEOS. Seit wann bist du schon im Gemeinderat?
1: Ich bin seit sechs Jahren jetzt im Gemeinderat in Michelbach, also die zweite Periode jetzt.
0: Wie lange ist dort eine Periode? Fünf Jahre. Fünf Jahre auch, genau. Okay. Und wie, wie bist du da reingekommen beim ersten Mal? Wie bist du zum Gemeinderat geworden?
1: Wo anfangen, ja. Naja, ähm, du, du hast dich
0: politisch interessiert, klar. Du genau. warst scheinbar politisch tätig schon ein wenig und irgendwann hast du gesagt, jetzt mache ich Kandidat oder jetzt, wie?
1: Genau, jetzt mache ich Kandidat. Die Vorgeschichte war eben, dass wir mit den Julis eigentlich, mhm. also ich hab, bin seit 2009 bin ich politisch aktiv. Ah, okay. Und, ähm, das waren aber die jungen es, Liberalen? Genau, das Julis. waren die jungen Liberalen, die sich damals vom liberalen Forum ja leider abgespalten haben. Wo ich,
0: ich war ja noch beim liberalen Forum, genau. sogar vor der Julis, glaube ich, weil genau. ich war ja nur ganz am Anfang da. Aha, und okay. da warst du dabei. Also Abspalter.
1: Ähm, ich habe mich da angeschlossen, den Abspalten. <lacht> okay. ja. ähm, also angefangen hat das Ganze so, ich war 2008 auf Praktikum, Pflichtpraktikum in Kairo, mhm. aus welchem Grund auch immer, mhm. ähm, mit der Fachhochschule und habe dort in der österreichischen Botschaft gearbeitet, in Kairo. Und da war 2008, war ja diese Nationalratswahl, wo FPÖ und BZÖ ah, Buch, Zettel, äh, ja. und auch das LIF ist damals angetreten. Yeah. Ja. Also ich habe damals LIF gewählt, aber leider ist es äh, ja nichts geworden dann. Genau, ja. Und da war dieser ja, Empfang im Botschaftsgarten anlässlich dieser Wahl und alle Österreicher waren dort und haben sich das angeschaut und das äh, deprimierende Ergebnis war eben, dass FPÖ, BZÖ haben so um die 30 Prozent gemeinsam gehabt. Mhm, mh. Und ich habe dann so SMS ein bisschen mit meinem Vater und er hat gemeint: Na no, und, bleibst jetzt dort? oder <lacht> äh, Und ich habe gesagt: Nein, ich, ich komme zurück und wir, wir werden das irgendwie besser machen, ja, als, okay. als das ist, als das läuft. So bist du dann die Julis? Ja, Geschichte. also zu, ich war mit einem Studienkollegen dort vor Ort in, bei dem Praktikum mhm. und der war zum Glück ein Liberaler okay. und hat mich da ein bisschen in diese Gefilde eingeführt, weil in Österreich. Es außerdem lief ja genau. nichts Liberales ja? Ja. und das lief war dann nach dieser Wahl wirklich tot, ja. weil diese Marke einfach dann irgendwo ja fertig war in ja? den Boden geritten, wurde genau. Ja, leider. Ja. Und dann bin ich 2009 zurückgekommen und dann habe ich gelesen im Standard, glaube ich, Standard Online war dieser. Artikel über die jungen, jungen Liberalen, die mhm. jetzt zur Europawahl angetreten mhm. sind 2009. Mhm. Da gab es halt diesen Aufruf, wer sich dafür interessiert, der soll da zu diesem Stammtisch kommen in, <lacht> in Wien an einem Abend irgendwann im Mai, Juni 2009. Es war ein recht konspiratives Treffen und äh, ja, das, da war unter anderem der Niki Scherak war ah, auch okay, ja. an diesem mhm. Abend dabei und der ist ja heute auch
0: ja, ja, ein genau. bisschen national, national, national geschafft.
1: Ja. Und äh, das war sozusagen der Beginn meiner politischen ja, äh, Laufbahn, sag ich mal.
0: Und wie bist du damals bei der ersten Wahl? Das wird ja noch anders gewesen sein als jetzt, wo ich Kandidat wurde für den Neos. Wie war denn das damals, der Auswahlprozess für einen Gemeinderatskandidat? Oder hat es überhaupt einen gegeben?
1: Ähm, er war sicher nicht so professionell wie jetzt, mhm. äh, wie das jetzt. Wie das jetzt abläuft. Ja. Ja. Also damals hat man sozusagen gesucht, wer will, mhm, wer kann. Ja. Ja, das war, man hat einfach gesucht, wer, wer will antreten für NEOS mhm. und das war halt in Niederösterreich, Gemeinderatswahl war jetzt nicht so der Ansturm, sage ich mal. Ja. Ist äh, ja nicht
0: ein, ein leichtes Bundesland für Liberale oder NEOS grundsätzlich genau, in Niederösterreich.
1: Ja, genau, genau. Ähm, auch vor allem in den ländlichen Regionen sagt man, dass das eher schwierig ist für Liberale oder für Neos. Da ja, äh, sagt man. Ja, genau. Aber ist ja auch, ist auch. Äh, ist auch in St. Pölten nicht unbedingt einfacher. Nein, ja? also nein, also überhaupt es,
0: nicht. Gar. Also da, da völlig und das war immer schon so. Das war auch beim Lift damals in Niederösterreich genau. ein Wahnsinn. Und da warst du einfach einer in Michelbach und hast gesagt, ich drehe an? Oder?
1: Ja, also ich war damals oder davor war ich mal bei der Bürgerliste äh, engagiert in Michelbach. Mhm. Weil, Auch schon im Gemeinderat? Oder? Nein, da war ich noch zu jung äh, zum Antreten, mhm. weil damals musste man noch 19 Jahre alt okay. sein, um am Wahlzettel ja. zu stehen und ich war 18. Und ähm, diese Bürgerliste ist dann nicht mehr angetreten und dann haben wir gesagt so, naja, aber das kann jetzt nicht sein, dass nur hier schwarz und rot mhm. überbleibt und wir wollen hier eine, ja ein bisschen was anderes äh, in den Gemeinderat bringen. Ja.
0: Wie viel wart ihr und wie viel sind dann tatsächlich, ich weiß es jetzt nicht historisch, wie viele ja. sind dann in den Gemeinderat gekommen? Wir waren
1: äh, sieben Leute auf der Liste, also eigentlich mm. äh, okay, ziemlich ja. respektabel für unsere kleine Gemeinde und wir sind dann zu zweit äh, wirklich reingekommen, also haben 15% oh, wow. ähm, äh, erreicht. Ja. Wie, wie
0: viele Einwohner sind da in Michelbach? Wir sind um die
1: 900 äh, Hauptwohnsitzer, um die 1000 wahrscheinlich Wahlberechtigte. Okay. Ja. Okay. Also eine,
0: und dann habt ihr euch dort schon mal die ersten fünf Jahre einen Namen gemacht?
1: Sozusagen, ja. Also wir haben versucht, uns da ein bisschen mal einzuleben, zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Und, äh, aber natürlich einerseits konstruktiv, aber kritisch äh, ja. zu sein und unsere Ideen einzubringen in die, ins Gemeindeleben. Was halt dann meistens nicht so spektakulär ist, wie man sich das vielleicht äh, ja, ich am mach, Anfang Ich wollte
0: jetzt sagen, man malt sich ja damals, ich die <lacht> Politik sagen, so jetzt bin ich Politiker, ich reiße genau. die Welt nieder. Wie waren so die erste Sitzungen? War das dann so, bumm, Realität und anders und nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe?
1: Naja, also teilweise. Wir haben, halt, wir haben uns schon die erste, oder bevor wir eingezogen sind, eine Gemeinderatssitzung mhm. angeschaut. Dann haben wir schon circa gewusst, wie das ist. Aber grundsätzlich kommen da keine Zuhörer eigentlich und es ist genau. da kein Publikum, sondern es werden eigentlich einfach... und das schätze ich wiederum, bei uns einfach sehr trocken und pragmatisch die Tagesordnungspunkte äh, abgearbeitet. Und es hat da relativ wenig, also Parteipolitik ist bei uns zum Glück fast nicht vorhanden. Ja. Das ist ein ähm, bisschen
0: der Vorteil wahrscheinlich bei kleinen Gemeinden, weil da ist ja die Politik ja doch sehr am ähm, Menschen, die man fast alle kennt. Ja, man kennt ja halt viele genau. Wähler in einer kleinen Region dann daran orientierten die Parteipolitik ein bisschen weniger. Auf der anderen Seite macht es das auch schwieriger, weil die Vernetzungen und die Klicken viel stärker sind. Ich meine, die werden sich auch gedacht haben, was brauchen wir die blöden Liberalen jetzt da, oder, in Michibach.
1: Ja, also mir gegenüber war das Verständnis schon irgendwo da. Ja? Mhm. da die, haben, die haben sich gedacht, ja, der, ja ist, dem taugt die ÖVP halt nicht und der will jetzt noch was Neues machen. Ja. Also, ähm, bei meinem Vater, den ich dann auch schon sozusagen auf unsere Seite geholt hatte, war das ein bisschen anders, weil der halt ein Urgestein ist. Da mhm. Und da hat man sich dann schon gefragt, warum macht er das jetzt und meint er das ernst und so weiter. Und da kommt schon diese klein strukturierte Dorfgemeinschaft, dann kann man schon ein bisschen spüren. Wobei, also ich muss wirklich sagen, bei uns ist das, da wird das sehr strikt getrennt, also zwischen Privatem und Politischem, wobei sie. Ja
0: also es ist nicht so, dass man sich um keine Baugenehmigung mehr kümmern braucht, wenn man Leos ist, wenn man es eh nicht mehr kriegt.
1: Meinst genau, du? nein, das ist bei uns zum Glück wirklich nicht so. Und das kommt, das schön, kommt ne? sehr auf die, auf die Menschen an, die halt mhm. da tätig sind. Ja. Und
0: dann bist du in den Gemeinderat gekommen damals und du hast ja auch irgendwann deine erste Rede gehalten. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ich, ja, Rede. Also ja. das ist. Man, man meldet sich halt zu den einzelnen Tagesordnungspunkten auch zu Wort, aber man wird jetzt nicht unbedingt aufgerufen, so bring jetzt deine, deine Rede vor, sondern wenn es halt, wenn man eine Meinung zu einem bestimmten Thema hat, aber da geht es halt meistens dann um den Spielplatz oder ja. um den Kanal, dann sagt man halt was dazu. Aber es ist, grundsätzlich ist es sehr unspektakulär, sage ich mal. Ja, das muss man
0: vielleicht, weil das ist natürlich auch gemeindeabhängig von der Größe. Nicht? Ja. Bei uns in St. Pölten sind es 42 Gemeinderäte. Wie viel
1: sind es denn bei euch? Bei uns sind es 15, das ist die Mindestanzahl. Ja. 15.
0: Das ist heißt die Mindestanzahl. Mhm. Kann es auch mehr geben oder hat es schon mal mehr geben? Oder? Nein,
1: aber halt in Niederösterreich grundsätzlich muss es in, okay. einer, muss es in einer Gemeinde muss es mindestens 15 Gemeinden okay. geben.
0: Die treffen sich halt dann, wie oft habt ihr Gemeinderatssitzungen? Wir
1: haben Fall? so fünfmal im Jahr circa.
0: Gibt es da Koalitionsgespräche oder auf interfraktionelle <lacht> Debatten und Diskussionen?
1: Naja, die Mehrheitsverhältnisse sind halt sehr eindeutig. Wie ja? sind also Sie? Nachdem die ÖVP 75 Prozent der okay. Stimmen hat, äh, was dazu führt, dass wir die zweitgrößte Partei sind im Gemeinderat. Wirklich? Ja. Und dann gibt es noch die rote Gemeinderät, also die experio die hat 9% gehabt die hat damals. Die haben überholt damals. Die haben schon. wir damals überholt, ja.
0: Was haben die damals gesagt, die roten?
1: Ja, ich habe lustigerweise gab es, also aber das yeah. will ich überhaupt jetzt nicht auf die. Äh, irgendwem zuschanzen. Aber es gab einen kritischen äh, Brief nach der Gemeinderatswahl, was, wir nie, was Neos nicht alles Böses jetzt machen will. Also okay, ja, ja. so.
0: so Wasser privatisiert. <lacht> nein, nein, nein das
1: war nicht zur Debatte. <lacht>
0: jetzt, das ist auch etwas, wenn man über die Größe und wie das real stattfindet, Gemeinderat, im Gegensatz zu dem, was sich die Leute ja teilweise vorstellen. Mhm. Du hast ja schon gesagt, die Themen sind ja sehr rudimentär öfters. Ne? Also gerade ja. in so kleinen Gemeinden. Was, sind, was waren zum Beispiel, gibt es Hot-Button-Issues, wenn man sagen, auf Englisch, also heiße Themen, wo die Wallungen hochgehen in Michelbach?
1: Naja, jetzt, also nicht in, nicht, nicht in meiner Legislaturperiode, mhm. wo ich nicht seitdem mhm. ich dabei bin. Ja, also Ich glaube, das kommt wirklich sehr auf die Agierenden und vor allem auf die Bürgermeister an. Okay. Wenn die sich ein Thema vornehmen oder wenn die etwas, äh, wenn die irgendwie kontroversiell agieren, dann kann es schon sehr... Heftig werden, glaube ich, auch, auch innerhalb einer Gemeinde. Mhm. Wenn jetzt so ein, wenn ein, ein Bürgermeister da eher kalmierend und äh, das Ganze ohne große ja, persönliche Animositäten auch macht, dann ist das Potenzial für Konflikte, glaube ich, auch da relativ gering. Also bei uns, wir, wir haben eine sehr konfliktarme Zeit bis jetzt Aber es ist schon
0: so im Prinzip, die kennen sich auch alle privat und persönlich. Natürlich, ja. Also nicht nur als Gemeinde. Wahrscheinlich trifft man sich mal beim Wirten, beim Essen und so, man sieht sich auch die ganze Zeit, oder? Genau.
1: Also so, solange das ging, hat man sich natürlich nach der Kirche oder beim Fußballplatz oder beim Ball, man mhm. sieht sich dauernd. Ja. Okay. Und insofern will man da jetzt auch nicht unbedingt mit jemandem total überkreuzt sein, weil das wirkt sich halt auch aufs Privatleben dann aus, ja.
0: Jetzt stellt man sich vor, Neos, du warst Jung, Juli und du hast gesagt, die Politik, ich verändere die Welt. Und, und dann geht man in den Gemeinderat und da ist man noch nichts viel mit Weltveränderung, weil es ist genauso, wie du sagst, da redet es jetzt nicht um die große Sozialpolitik der Bundesregierung. Genau. Wenn jemand sagt, ich möchte auch eine Politik, ich fange jetzt auch an, was kann ich da? Kann man was verändern? Hat man das Gefühl, man ist
1: tatsächlich in der Politik? Äh, Würde ich schon sagen. Also mein Motiv, da, da mitzumachen, war schon immer, wenn ich nicht, wer Wer, wer dann, also ich, mein, meine, mein, mein Credo ist irgendwo schon lange, vor allem in der Demokratie sollten sich so viele Menschen wie möglich engagieren. Mhm. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass sie dann besser wird. Ja. Einfach, indem sie möglichst viele Menschen und möglichst viele Meinungen und möglichst das Gros der Gesellschaft auch im politischen Betrieb abbildet. Und ich glaube einfach, je mehr sich da einbringen, desto besser kann die Politik auch handeln, weil sie, weil sie einfach weiß, wie die Gesellschaft dann auch tickt. Ja, ja genau. Und, und was, was sind die...
0: Was in den Köpfen vorgeht genau, der Menschen genau. im Prinzip.
1: Gleichzeitig denke ich mir halt, will ich halt der Gemeinde das so gut wie möglich dienen und einfach ja so gut ich nach bestem Wissen und Gewissen, wie es so schon heißt, mhm. auch diese Arbeit tun.
0: Hast du das Gefühl, wenn, wenn du das zurückbringst, jetzt bist du in der zweiten Periode schon, mhm. wie viel seid ihr jetzt? Wieder zwei? Wir sind wieder
1: zwei, ja. Wieder wir haben zwei? ein bisschen dazu gewonnen. Wir okay. sind jetzt auf 17 Prozent, aber es, wir sind trotzdem noch zwei. <lacht> und noch immer Tage. ein SPÖ. Und, und noch immer eine SPÖ. Also es also hat sich nicht verändert verschoben. eigentlich. Ja. Okay. Es ist sehr statisch geblieben. Hast du das Gefühl, dass durch
0: deine Teilnahme am Gemeinderat du irgendwas bewegt hast, was es vielleicht nicht gegeben
1: hätte? Oder mhm. hast du das Gefühl, du
0: hast in der Gemeinde was verändert
1: durch Neos da drinnen? Mhm. Ähm, also was uns ganz äh, wichtig war von am Beginn an und was uns sehr gefehlt hat einfach ist, dass man nichts gehört hat, vom, was da eigentlich passiert im mhm. Gemeinderat. Ja? Also die, es gibt so ein, einmal im Jahr gab es so eine, äh, eine Gemeindezeitung und da wurde dann halt präsentiert, was, äh, was, was halt passiert? so passiert okay. im letzten Jahr. Ja. Uh, und, und auch einen Empfang, uh, wo alle Bürger am Jahresbeginn angeladen werden zu Würstel und, und am Getränk und da kann man sich dann anhören, was so geplant ist und was so passiert ist. Ne? Das
0: müssen wir mal genauer spielen. Also Es gibt eine Halle oder <lacht> einen Raum. Genau,
1: es gibt die Michelbach halle ja. Und wie viel kommen da hin zu so einem Empfang? Da kommen, naja, schon um die 150 äh, bis 200 Leute. Also, so also ein, fast
0: 20 Prozent. Genau, ja, genau. Und, und dann steht der Bürgermeister auf, erzählt, was er vorhat oder was er gemacht
1: hat. Genau, und, äh, so eine jetzt,
0: Regierungserklärung, wie im Senat in Amerika. Genau, oder?
1: ja, so State of the, State of the Die Gemeinde. Juni, State ja. of Michelbach. Ja, State of Michelbach. Wie, wie schaut es aus und was haben wir vor? Und wie, wie viel Geld haben wir? Und wie viele Schulden haben wir? Ah, okay. Das ist so einfach so eine allgemeine... Äh, ja.
0: Präsentation Präsentation, mal. ja Und da kommst du als Oppositionspolitiker dann auch dran und sagst auch, was Nein, natürlich fährst. nicht nein. Ah,
1: okay. <lacht> So gut ist die Stimmung so, nicht, so, Also das ist, das ist dann ähm, leider bei uns noch immer eine one man show muss man sagen ah, ja. okay, okay. Also da wird nicht viel jetzt äh, dann in Aufgaben aufgeteilt sondern es gibt halt den Bürgermeister und den Vizebürgermeister und die machen das dann schon
0: Okay. Und die, die erzählen das dann und dann haben die geredet dann wird gegessen und gefeiert
1: So läuft das so ab? Es ist ein Sonntagvormittag, es wird Aha. ein bisschen was getrunken okay. und dann geht man wieder heim und tut Mittagessen. Ja, super. Aber äh, wenn wir kurz ja. abgedriftet sind, also mir hat einfach diese äh, komplette Informationslosigkeit äh, ein bisschen aufgestoßen. Ja? Und mhm. es gibt ja natürlich auch eine Michelbach-Markt-KG, also, weil, weil es ja in den 90er Jahren hat es geheißen, jede Gemeinde soll eine Kommanditgesellschaft formen, weil das mhm. ist super, da kann man Steuern sparen und so. Mhm. Und da weiß man natürlich noch weniger, was da passiert, weil da, also, was da reinläuft und was damit ja. bezahlt wird und so weiter. Und uns war es einfach ganz wichtig, die Bevölkerung öfter darüber zu informieren, was passiert eigentlich im Gemeinderat, was wird beschlossen, was wird äh, gemacht, was ist geplant und so weiter. Und äh, wir haben eben gleich zu Beginn mit dem NEOS-Letter begonnen, der, den jetzt eh alle NEOS auch kennen, glaube ich, ja. äh, dass man einfach die Leute äh, öfter und besser informiert, was eigentlich da im Gemeinderat passiert. Die habt ihr aber
0: dann nicht nur an NEOS-Interessenten geschickt, sondern möglichst viele in der Gemeinde. An alle. Und wie war da die Reaktion derer, die jetzt nicht unbedingt eure Fans sind? Also, Gibt es Rückmeldungen? Ist cool oder nicht?
1: Sehr wenig. Ja. Okay. Also wir haben äh, teilweise halt Rückmeldungen bekommen, so, ja, bitte nehmt mich auf euren E-Mail-Verteiler mhm. oder ähm, gute Sache, was ihr da macht, aber äh, auch sehr, also wenig Negativreaktionen. Okay. Eigentlich kaum ja. die nehm, Das wird so hingenommen und
0: ja. Oh, haben Sie Informationen, ist ja gut genau. für die Leute. Genau. Okay, jetzt äh, bist du, du hast ja vorhin im Vorgespräch gesagt, du bist noch im Vorstand der Gemeinde oder ja. wie Gemeindevorstand? Darf ich mal fragen, was ist der Gemeindevorstand?
1: Also der, der Gemeindevorstand ist ähm, sozusagen die, die Stadtregierung oder die Gemeinderegierung. Ja.
0: Aha, okay, was der Senat oder der Stadtsenat, sind bei uns? Genau, also, okay. genau. Und
1: wie viele sind da drinnen? Da sind ähm, fünf Gemeinderäte okay. drin. Okay. Uh, und das wird halt paritätisch also aufgeteilt, je nach, äh, ja, nach System, Haunches 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 genau. System genau. genau, wenn du genug Stimmen hast, also weit genug bist du drin. Bist du drin, ja.
0: Ja, wir haben in St. Pölten haben, haben elf Stadtsenatsmitglieder, mhm. Stadträte, alle ohne Portfolio. Genau,
1: ja. <lacht> <Nicht> <lacht> und in St. Pölten
0: <lacht> gibt es richtig
1: gut Geld dafür ja, für die genau. Stadtsenats.
0: Also das habe ich schon gemerkt. <lacht> <Ja>. <lacht> da bin ich jetzt gemeint, ich, ich also okay, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, aber es ist. Es ist äh, natürlich kein Geld, von dem man leben kann, auch in St. Pölten ja. nicht, im Gegensatz zu Wien oder anderen Städten, aber es ja. ist völlig in Ordnung. Aber Staatssenat, das ist schon eine andere Liga dann bei mhm. uns und dann Vizepräsident überhaupt, aber es ist auch eine Landeshauptstadt naja, also ja, in Marien, St. Pölten. <lacht> Okay, und was hast du eine Agenda gehabt oder auch nicht als, als Gemeindevorstand? Ich
1: habe schon äh, einen Ausschuss auch zugewiesen mhm. bekommen, also ich war mhm. sozusagen amtsführend, ja. aber bei uns sind die Ausschüsse, also die werden eher sozusagen in Ausnahmefällen einberufen, also ja. wenn es wirklich ein größeres Projekt gibt, dann beruft man einen Ausschuss ein, ansonsten wird das eh wird eigentlich alles gleich im Gemeindevorstand beschlossen und da oder besprochen und dann im Gemeinderat sozusagen nochmal.
0: Ja, du sagst Ausschuss, muss ich dich auch gleich mal fragen, auch als neuer, der ja. ich jetzt in St. Pölten bin. Ich glaube, das ist für Menschen auch nicht, die das nicht kennen mit ja. Gemeindearbeit. Es ist dann schon ein bisschen beeindruckend, weil die Themenpalette ja plötzlich riesig wird. Wenn mhm. du im Gemeinderat bist, solltest du ja eigentlich über alles Bescheid wissen. <lacht> Baurecht, äh, Sozialrecht, Schulen, Bildung, ja. Kindergärten. Äh, hast du dich da in einer Form vorbereitet oder bist du einfach eingetaucht und learning by doing oder
1: wie läuft es ab? Ähm, ja, also ich habe mir da, wir haben uns am, zu Beginn schon einfach äh, Themen gesucht, die wir pushen können, die in unseren äh, Ausschuss auch fallen, also bei uns war es Ortsbild und Tourismus und mhm. wir haben halt nach 20 Jahren wieder mal unsere Ortsbildbroschüre äh, okay. neu aufgelegt oder neu gestaltet und unsere Website, äh, unsere Gemeinde-Website neu gemacht und dann haben wir halt, also das war einer der ersten Aktionen sozusagen, die wir einbringen konnten und die auch dann äh, irgendwo dankend angenommen wurden. Okay. Also ich glaube, man darf sich das nicht immer so als feindselige Angelegenheit vorstellen, Stellen, sondern wenn man, also zumindest ist es bei uns so, wenn man etwas umsetzen will und eine Idee hat, dann natürlich, die Mehrheit ist noch immer woanders. Ja. Also man muss dann halt irgendwie Überzeugungsarbeit leisten oder ja, es passiert halt nicht.
0: Ja, aber was mich, was mich wirklich interessiert auch ist, du triffst ja, man trifft ja auch bei sechs Gemeinderatssitzungen im Jahr, also man trifft ja viele Entscheidungen oder irrsinnig viele Themen. Mhm. Uh, hast du das Gefühl, dass du immer einen Überblick, dass, dass du weißt, wo hast du da genau entscheidest? Ich meine, ich stelle mir das jetzt in St. Köln, bei uns wird es noch ärger sein wahrscheinlich. Ja. Da werden Aufträge vergeben, Baustellen ja. und Budgets. Und ich habe ein bisschen die Sorge, woher weiß ich jetzt, also, ob ich nicht irgendwas entscheide, was eigentlich schlecht ist?
1: Mhm. Also natürlich, am Anfang fragt man sich, habe ich alle Informationen, die ich brauche, um und? jetzt eine richtige Entscheidung zu treffen, aber zum, das ist wieder der Vorteil, finde ich, an der Kommunalpolitik, dass es, und vor allem an einer kleinen Gemeinde, dass es alles relativ überschaubar ist und man die Entscheidungen auch, die man trifft, dann sehr konkret und unmittelbar umgesetzt werden. Also, ja, man
0: kriegst du überhaupt die Informationen? Wenn Man redet immer in Gemeinden, ja, da wird was baut und das kriegt mm. dann immer der Baumeister und der Installateur und so kriegt man da die Informationen als normaler Gemeinderat in Österreich? Kann man sie bekommen? Oder, oder?
1: Naja, es werden doch bei uns immer die, die Angebote, die eingeholt wurden, werden durchgegangen und dann wird gemeinsam besprochen, So Summe 60.000 mhm. hat der abgegeben, äh, Summe 65.000 der zweite und um 67.000 hat der dritte angeboten und dann wird halt abgewogen, sind die Angebote vergleichbar ja. äh, und dann wird besprochen, ja, meistens kriegt es dann eh Eher der best oder der ja. Billigs-Bitter. <lacht> okay. Manchmal kommt das best prinzip zum, zum Zug, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es ins, bei solchen Entscheidungen, wenn es heißt, wir machen jetzt eine neue Friedhofsmauer, äh, ja.
0: Und du hast dich auch gut informiert gefühlt. Also du hast das Gefühl in deiner Gemeinderatskarriere, eigentlich hast du relativ gut gewusst, über was du immer da abstimmst. Doch, ja. Ja, okay.
1: Also das ist zum Glück, wie gesagt, in, in so einer, glaube ich, überschaubaren Gemeindegröße bleiben die auch die Entscheidungen oder die, die Informationen, die man braucht, bleiben eher bleiben so, dass man sie sich als normaler Bürger auch irgendwo besorgen kann. Nachvollziehen, nachvollziehen kann. Kann Oder als normaler Gemeinderat. Als Bürger ja, ist es ja, sicher okay. schwieriger. Ja,
0: ja, genau. ja gut, jetzt bist du Gemeinderat gewesen, du bist Gemeinderat hm. noch. Uh, bist du in die Politik eingestiegen, jetzt ist die logische Frage, uh, what's next in Politics <lacht> oder gibt es ein Next oder denkst du, na das war jetzt, das passt eh, Gemeinderat, da bleibe ich oder nein oder ich möchte vielleicht noch mehr bewegen in dem Land. Bist du so ein Mensch, hast du diese, würdest du das gerne machen?
1: Das ähm, habe ich schon, ja, ja in gut. mir irgendwo, also ich will schon, habe schon irgendwie diesen Veränderungswillen oder einfach, beziehungsweise diesen, diese in, ähm, wie soll ich sagen, Motivation umgewandelten Frust oder <lacht> von, <lacht> von Frust äh, umgewandelte Motivation, weil einfach noch immer sehr viel, vor allem in Niederösterreich, meiner Meinung nach, nicht vor allem politisch nicht gut abläuft. Ja? Mhm. Also ich glaube, was die, was die andere oder was die gesellschaftliche Entwicklung oder was im, im privatwirtschaftlichen Bereich passiert, mhm. glaube ich, sind wir nicht so schlecht aufgestellt, aber vor allem was... Und da kommt halt wieder diese absolute Mehrheit ins Spiel. Und die haben wir leider oft in der Landeshauptstadt, mhm. in St. Pölten in Niederösterreich im Land. Also, ich finde einfach, diese, diese absoluten Mehrheiten schaden einfach dem Land auf Dauer. Und da würde ich gerne mit helfen, diese Mehrheiten aufzubrechen und äh, einfach mehr Vielfalt und mehr evidenzbasierte Politik ja. zu machen.
0: Ja, ich hoffe. Ja, ja ein schönes <lacht> Wort. Wie bei der Pandemie. Ja, das Evidenz ist evidenzbasiert. Ja, hoffentlich. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, das ist ja auch, du hast ja auch ein privates Umfeld. Ich meine, ich kenne es nicht genau, ich habe natürlich nicht vorher gefragt, hätte ich vielleicht Fragen sollen. Du bist äh, alleine verheiratet,
1: äh, glücklich... Ich bin seit eineinhalb Jahren äh, glücklich verheiratet und äh, kann, mich, kann meine politischen Ambitionen da jetzt noch vereinbaren mit.
0: Wollte ich gerade wie ist da der Zugang? Wie ist der überhaupt nicht nur mit der Eva oder nicht nur mit der direkten Familie, mit Freunden auch so? Wie sehen dich die seit du politisch? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Gute Frage. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, was meinem Freundeskreis mhm. oder so angeht, weil ich weil ich jetzt auch nicht im privaten immer groß zu politisieren beginne also ich versuche das auch zu trennen zwischen äh, ja das ist Gemeinderat und das ist jetzt ein normaler Abend mit Freunden äh, Wir fangen und Freunden vielleicht manchmal an
0: Sagen, ja, ja, ja natürlich. Ja, ja. Also man
1: wird schon, man wird schon auch darauf angesprochen und dann sollte man natürlich eine gescheite Antwort parat haben. Ja, was ja, auch vor allem nicht zu allen Themen. Zu allen Themen, natürlich. Weil man ist ja, genau.
0: Aber die Fragen dann zum NATO-Doppelbeschluss oder genau, so irgendwas. Nicht? Genau. Okay, das passiert ja, auch, ich, das ist für mich auch immer, weil die Leute auch immer, ich sage immer, die Menschen gehen von dieser falschen Vorstellung aus, dass man es gibt, sage ich immer, es gibt kein Parteiprogramm, dass man zu 100 in allen Details genau mit einem selbst übereinstimmt. Ja. Das ist im Leben überhaupt so. Sondern man muss schauen, wo fühle ich mich zu Hause, mhm. wo ist das meiste richtig, dann gibt es Dinge, die kann man vielleicht ändern und andere Dinge muss man wie im Leben einen Kompromiss schließen mhm. und, das, und das lieben ja Freunde dann, wenn sie sich darauf ansprechen, etwas, oh, da war es nicht gut ja, ja, und, ja, genau. und <lacht> eh sowas da gesagt haben ja. und äh, ich finde das immer, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es ist dann immer so ein lustiges Gespräch, wenn man versucht einerseits natürlich zu verteidigen, manchmal mhm. verteidigt man ja halt Dinge, die man vielleicht gar nicht ganz so sieht ja. Ja. Und das ist ja auch etwas Politisches. Ich weiß, hast du in deiner Kommunikation dich verändert, seit du Politiker bist? Ich meine, überlegst du, wenn du was gefragt wirst, möglicherweise auch von Journalisten, aber auch von anderen. Doch, vorher muss ich jetzt aufpassen, was ich
1: sage. Ähm... Um. Also, ich glaube, ich weiß nicht warum, aber das entspricht meinem Naturell, dass ich grundsätzlich eher vorsichtig <lacht> formuliere. Okay, also grundsätzlich, ja, bin ich ganz anders. Und eher jetzt nicht so mit immer mit der, mit der Breitseite kommen. Okay. Um, also, ich, also, ich überlege grundsätzlich meistens so, wie hm, könnte es jetzt ankommen und, und mhm. äh, Empfänger, Absender äh, dieser Geschichte. Mhm. Und insofern hat, hat sich da jetzt auch, glaube ich, von meiner Kommunikation relativ wenig verändert. Aber ich versuche natürlich noch authentischer, wenn ich dahinter stehe, was, was Neos zu verteidigen. Und manchmal fällt es mir halt auch ein bisschen schwieriger, Weil, aber zu 90 Prozent, glaube ich, kann ich alles…
0: Ne, das sowieso. Aber ich ich finde es ja faszinierend, weil die Leute einerseits ja immer sagen, es geht ihnen dieses Politsprech auf die Nerven, mm. es geht ihnen die Lehrphrasen auf die Nerven. Ja aber die Medien warten immer darauf, dass jemand nicht in ein Polit spricht und ja. dann wirkt sie ja oft ein bisschen anders, als man es eigentlich geglaubt hat oder gemeint hat. Und ich glaube, also bei mir ist es auch so, ich bin einer, der eher mit der Tür ins Haus fällt, also ja. ich werde da sicher ab und zu <lacht> mal wo reintreten, aber ich, da denkt man dann schon kurz drüber nach und sagt, ah, wenn ich das jetzt so sage, was kommt raus ja. oder wie kann man das umkonstruieren? selbst, ich glaube, selbst in einer kleinen Gemeinde ist das ein Thema, weil heutzutage Natürlich. dank des Social Medias kannst du als Gemeinderat etwas sagen und es ist am nächsten Tag ein nationale Politikproblem, ja. ne? Ja, also dir ist es auch noch nicht Aber, passiert, Gott sei Dank.
1: Zum Glück noch nicht. Okay. Ja. Also ich glaube vor allem auf äh, Facebook, Twitter etc. muss man halt aufpassen, was man da jetzt genau hineinschreibt. Äh, ja.
0: Hat es eigentlich so Enttäuschungen auch gegeben, wo du sagst, das habe ich mir echt anders vorgestellt? Also.
1: Naja, natürlich ist es halt immer wieder frustrierend, wenn, wenn du zwar im Gemeindevorstand, wie es schon heißt, bist, aber letztendlich, wenn du dir mal trotzdem alleine vorkommst, ja, weil wir sind halt trotzdem im Gemeinderat zwei versus zwölf ÖVP und eine SPÖ und dann ist, ist halt irgendwo dann Ende Gelände mit deiner Durchsetzungsfähigkeit.
0: Ja. Warst du je, das habe ich manchmal das Gefühl, dass du enttäuscht bist mit den Wählerinnen und Wählern, weil sie immer sagen: Mach das, mach das, mach das. Und das hab ich, ich bin auch manchmal gesagt: Wenn euch das alles nervt, wählt es einmal was anderes. Ja. Ähm, Tut es einmal was anderes oder macht es mit. Hast du das Gefühl auch manchmal schon gehabt, auch in der
1: Gemeinde? Natürlich, wobei halt bei uns das Problem ist, dass das Angebot halt entspricht, äh, leider relativ klein ist an auszuwählenden Parteien mhm. und da sind unsere 17 Prozent eh schon super, ja? ja, ja äh, das das sage ich mal. Also. Nee, oder?
0: Von 17 kann ich jetzt aber <lacht> 3,5 kann ich nur träumen, meine ja, höchsten äh, Träume.
1: Ja, aber insofern kann ich jetzt da gar nicht viel Vorwurf machen, sondern ich würde einfach besser für die, für die äh, Diskussionsfreudigkeit im Gemeinderat wäre natürlich, wenn Grüne und FPÖ auch antreten würden, weil dann hätten wir die realistische Chance, dass es vielleicht keine. Schwarze Mehrheit gibt genau. und dann das nicht alles so eindeutig ist.
0: Ja, ja da sagt ja der Regierende immer, weil wir haben ja nur die absolute, weil wir so gut sind und weil wir uns alle lieben und wir alles richtig machen.
1: Ja, äh, ist gut möglich, ja. Aber dann <lacht> bei der, also dann, da fragt man sich halt, warum bei der äh, Bundespräsidentenwahl dann doch sehr viele für den blauen Kandidaten ja. abstimmen. Ja. Also, ja. Äh, mir, mir fehlt dann, also dieses, es gibt schon dieses Phänomen, sich aufzuregen, ja, warum gibt es nicht mehr Parteien, aber dann selber sich hinzustellen, ist halt nochmal was anderes. Ja.
0: Ja. Naja, das, da bist ja du schon voll dabei. Jetzt, wenn du überlegst, in den nächsten Jahren, also hast du, deine, hast du tatsächlich einen Plan oder sagst einfach, ich schaue jetzt, was kommt und die Gelegenheit ergibt, dann gehe ich weiter.
1: Ich bin eher zu, dabei zu sagen, ich schaue, was kommt. Okay. Weil ich glaube, man, also das war mir auch wichtig für mein, für mein Selbstverständnis, dass ich sage, ich will nicht abhängig vom politischen Betrieb sein, auch beruflich und, und mhm. finanziell. Deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, ich will nicht mehr hauptberuflich politisch mhm. arbeiten, sondern ich suche mir einen normalen Job unter Anführungszeichen. Das ist sozusagen mein Einkommen und, alle, und ich bin ja, eben nicht abhängig in meinen Äußerungen oder in meiner, für mein rechtliches Leben, jetzt was diese politische Partei angeht. Ja, ja.
0: ja das ist sicher richtig und wichtig. Und das ist ja die große Debatte. Sollen wir normale Menschen die Politik? Und wann werden normale Menschen zu Politiker? Und was ja. verändert sich dann bei den normalen Menschen, ja. wenn sie mal Politikerinnen sind? Also das ist die Neos sind ja da im Moment eh noch die Partei, die aufgrund ihrer noch immer frische. Mhm. Und ich glaube, wir sind jetzt in 32 oder 33 Gemeinden oder sogar schon 34, wenn es sagt, Genau, ja. Also, glaubst du, dass... Ähm, wo ist der Plafond für Neos in Niederösterreich? Ich frage mich das schon die ganze Zeit.
1: Ähm, was Gemeinden angeht oder, ja, oder Gemeinden, das Land? Ja, nicht der Gemeinden,
0: Anteil an, an Wählerstimmen oder an Erfolgschancen.
1: Du, Plafond ist schwierig. Also, wenn wenn man die Grünen vor fünf Jahren angeschaut hat und jetzt, wo sie heute sind, also das ist auch, glaube ich, eine, eine Lehre der letzten, oder kommt von Politik grundsätzlich, es kann sich sehr viel in sehr kurzer Zeit ändern. Mhm. Und wir brauchen uns da jetzt keine gläserne Decke vorstellen, wo, 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 wo wir sagen, da ist für Neos Schluss. Also ich glaube, wir sind doch immer sehr jung und neu im politischen Betrieb, Für was eben den Vergleich mit anderen angeht. Wir haben erst zehn Jahre am Buckel und nicht 70. Das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Und da können und wir wachsen aber immer noch so gut, auch ja, was, was Umfragen angeht, jetzt äh, auf nationaler Ebene. Also, ich glaube, da ist noch immer, wir sind noch immer im, im Wachstumsmodus äh, und äh, da ist noch immer sehr viel möglich.
0: Ja, glaubst du, dass wenn sich die Generationen jetzt langsam verändern mhm. und immer mehr jetzt Junge älter werden, ist das eine Chance für die NEOs? Ist das eine, wie in eurer Gemeinde, da wird man ja sehen, sind das viele. Unter Anführungszeichen Jüngere in der Gemeinde oder sind sie einfach geistig Jüngere? oder Wenn man sagt immer, ja, die Eul eingesessen werden auch nicht wählen. Ich bin mir ja. ja nicht ganz sicher deswegen, aber hast du das Gefühl in eurer Gemeinde, dass das so die sind, wo du dachtest. Kann, kannst du die erkennen, die Neoswähler in eurer Gemeinde?
1: Ich, also ich glaube, das ist. Oft trügerisch. Ja? Also ich, ich glaube, also wir glauben oft zu wissen, wie unsere Wähler ausschauen, mhm. aber wenn wir dann auf der Straße im Wahlkampf stehen und dann kommen Leute, sagen, ich habe euch gewählt und du hättest nie gedacht, dass, dass es eine Neos-Wählerin ist oder ein Neos-Wähler. Also ich glaube, da, da dürfen wir uns auch nicht äh, so, zu sehr in Vorurteilen äh, verstricken, was unsere Wählerschaft angeht. Das ist oft ganz anders als wir. Ja, der Wahlkampf ist super, ja, glaub, das ist mir auch. Also, es kommen ja. Leute,
0: wo sagen: nie und nimmer brauche ich der Dame ja. einen Zettel geben. Ah, oh,
1: nee, so ist jetzt leihand. Ja, genau. Also, das ist schon, da, da müssen wir auch offen bleiben. <lacht>
0: Oh, absolut. Also wir sind ja die offene Partei <lacht> und äh, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Jetzt muss ich natürlich noch privat sagen, was machst du so abseits von Beruf und Politik? Ich meine, du musst das nicht aber <lacht> gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt überraschend, dass ausgerechnet du das machst? Oder?
1: Naja, momentan nicht viel, weil halt oder noch <lacht> ja, immer ja, gefühlte Pandemie genau, ist. Recht, ja. Ansonsten, was ich regelmäßig gemacht habe, war früher Fußballtraining. Hast du es gespielt? oder was? Ja, selber. ja. Also, auch in Michelbach? Auch in Michelbach natürlich. Was also, für Liga das, ist das da? Naja, der. Am Anfang war es gar keine Liga und dann, also wir haben meistens nur Freundschaftsspiele yeah, äh, yeah. organisiert und dann bin ich irgendwann gewechselt äh, in der, in der Umgebung, weil halt dann yeah. unsere Altersklasse da, da zu wenig Leute yeah. waren. Ähm, dann war ich mal in, in Pürer, in Kapellen, in Böhm-Kirchen am Schluss. Also es ist was war das für Ligen dann? Das waren als war ja, Also ich bin, ich bin nur bis U bis zur U17 habe ich sozusagen im okay. Ligabetrieb gespielt und dann war ich zu, zu, zu viel weg als das. Und was, was war
0: deine Position im Fußball?
1: Um, also als jugendlicher Tormann. Tormann. Ja. <lacht> Warum auch immer. Der hast was gut hoffentlich. Ich hoffe. Grund ich hoffe. <lacht> uh, na und jetzt so Hobby Hobbymäßig halt. Und uh, ansonsten seit uh, seit ich ja, 10 bin halt Jugendplatzkapelle Michelbach, ja. Ah, das spielst du selber? Ich bin Schlagzeuger, ja.
0: Schlagzeuger?
1: Aha.
0: In der, in, also das ist jetzt so eine Kapelle, die marschiert auch, Die marschiert wie? natürlich, ja. Und da hast du da, die, die Trommel <lacht> umgehängt, oder? Ja, genau. Kleine,
1: große oder genellen, ja. Und was. der Neos, man da, da, da marschiert in der Kapelle mit. Genau. aber Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man halt im Gemeindeleben so irgend, ja, für irgendwo verankert ist. Dann ist auch die die Parteizugehörigkeit nicht so wichtig, Natürlich. weil man eh weiß, wie der sonst ist. Ja.
0: Das ist super. Und jetzt zum Abschluss nur Michelbach, Zukunft. Du bleibst ja aber noch im Gemeinderat jetzt. Ich bleibe im Gemeinderat, Und, genau. Und um wann, glaubst du, ihr werdet das dritte Mandat machen?
1: <lacht> ja, hoffentlich in vier Jahren dann bei wie, der nächsten Wahl. Wie viel Wahl. Prozent braucht es da? da? Ja, das sind so um die 20, 21 wären da schon notwendig, glaube ich. Wie viele Stimmen sind das dann umgerechnet für euch? Ähm, das das, Ja, du bräuchtest so um die 120 Stimmen. Okay.
0: Ja. Das ist auch das Schöne, wenn man redet von 20%, ja, genau. aber es ist selbst in St. Pölten, weil der Bürgermeister hat äh, absolute Mehrheit in St. Pölten mhm. mit 14.000 Stimmen. Ja das sind nicht, knapp, knapp 30 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das heißt, dass die Realität ist von denen, die schon nicht mehr wählen gehen und so. Die Stimmenzahlen sind inzwischen ein Wahnsinn. Ja. Die größte Partei, die zweitgrößte Partei, in St. Pölten sind die Nichtwähler jetzt mit über 40 das Prozent. Ist, das ist traurig, ja. Ja, Wahnsinn. Das da, da sehe ich für die Neos übrigens die meisten Chancen, mhm. sage ich mal. Wir brauchen nicht diskutieren, ob wir der ÖVP oder mhm. ÖVP Wenn wir 10 Prozent der Nichtwähler, die da ja. sitzen und, und aus irgendeinem Grund angefressen sind, warum auch immer motivieren kann, ist das schon super, also...
1: Das wäre schon ein großer Hebel. Was haben ja.
0: Sie für eine Wahlbeteiligung? Wir
1: haben zum Glück eine relativ hohe Wahlbeteiligung. Wir sind meistens so um die 70, 80 Prozent. Äh, ja, da weiß
0: man wahrscheinlich, wenn der Nachbar nicht gegangen ist. Was. So auf
1: die Art. Ja. Also, <lacht> äh, wobei das mit Free -Fall jetzt zum Glück auch nicht mehr so ja. genau äh, abläuft. Also, da, dass man weiß, wer wann ja. wählen gegangen ist. Aber äh, na, Wahlbeteiligung 70%. passt bei uns ganz gut. Ja.
0: ja, du, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja,
0: gerne. Alles Gute, Michelbach. Ich hoffe, wir konnten ein wenig. Uh, hineinleuchten in das Leben eines Michelbacher Gemeinderats mit 15, 14 <lacht> Kollegen, dann wenn es 15 genau, sind. Ja. Ja. Und ich bin neu wie es in St. Pölten wird, da fange ich ja gerade an. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Habt. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert den Podcast. Den kann man auf allen Plattformen hören. Being Neos, plötzlich Politikerin. Wir sind zwei. Ich habe jetzt schon einen erfahrenen Kollegen. Ich bin diesmal der Frischling, obwohl ich ja viel, 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 viel älter bin als du. Und ich freue mich, dass du warst. Vielen Dank und alles Gute. Danke.